0: 话
1: 讲什么？讲什么？讲什么？后来觉得这个就是命运的安排，因为我遇到了一个对我人生还有对海洋科学来说影响非常大的一位老师——陈振东老师。他就是我大学时候教科书，就是写那个教科书的人。所以对我来说，他就是一个神般的存在者。然后可以见到他本人，还跟着他学习，这是一件莫大的光荣的事情。所以面对他的时候，我就很非常的紧张。我觉得那个写教科书的，你可以看到这个人的本人，是一件很神奇的事情。因为以前都看到
0: 写书的都是
2: 死掉的、啊，没错，<笑>没
0: 有好不好？哎、欸，我我大学的时候念乳蛋品加工学，就是我们老师写的、啊，我从来没觉得我跟他讲话。会紧张，你可能不觉得卤蛋品加工很重要吧？很重要，好不好？那是我人生的研究起始点嘞、
2: 欸。我以前那个上过台阳明的一堂课是那个张晓峰开的，跟我的专业一点关系也没有。可是因为他是个大作家，我也是去上课的时候歘的要死
0: 啊。对啊，那你一定是事前已经知道这个人嘛，然后对他有点敬。我对教科书的作者没有任何的感觉
1: 。<笑><笑>没有哎、欸，我觉得不一样、欸、我觉得有可能就是墙边就已经就在那个学校，然后也就知道说这些书就是谁谁谁写，就是有点很近的感觉，所以不是特别那个。但是，就例如说，我不知道，就是例如说 Campbell 还是什么，如果你可以看到他本人，我就或许是另外一种感觉，就那种国外厚厚教科书。
2: 对、啊，而且是你今天是去一见面就要跟他一对一的那个交谈，又不是说他在台上你就会看了几次，发觉哦，老师也不过就这样嘛，写教科书的人。对
1: ，然后因为他们就是实验室是一个很大的实验室，然后是你要先打电话去跟秘书预约时间，时间到了你才会到门口去敲门，然后进去跟老师面谈。然后老师是一个非常严肃的学者，我记得我当时去的时候，老师问我说。你的兴趣是什么？然后我就跟他说，我就喜欢游泳啊，我喜欢划船、潜水啊、独木舟啊什么之类的。然后他就说，我是问你研究的兴趣。<笑><笑>然后，然后我心里就想说，完蛋了，我一定不能进来这个实验室，老师一定讨厌我，老师会觉得你是个有性格的学生呢、喔。
3: 对、啊，我觉得老师会直接 suggest 你就去做一些跑跑到海里面的东西
1: 。所以我后来没有进这个实验室，因为我就是太害怕了，太紧张了。但是我做一大部分都在修陈振东老师的课。我那当时觉得老师不会喜欢我，所以如果我申请了他的实验室，他不会接受我。那我不如就去修他的课，因为他修他的课，他可以，他不能说他我不能去上他的课嘛。第一个学期以后，我就觉得我上他的课，我非常喜欢他教科学的方式，然后有一些可以讨论，然后有很多论辩。还有一个是因为我之前的那个老研究的老师，他要我做的是跟。呃，沉积物就土壤有关的事情，所以因为我觉得我我对水比较有兴趣，那那个实验室研究的题目比较不适合我，所以我到硕一下
0: 换的实验室。可以这样子说走就走吗？你怎么跟本来的指导教授说的？我就说我觉得我好像不太适合这里，我好像比较适合比较喜欢就是别的实验室。所以这位老师也很大人有大量，没有对你做什么事，日后了、啊，日后。
1: 对了，老师其实还蛮好的，嗯、就是他虽然有你有感
0: 受到他不开心，嗯，但是老师也是同意。OK， 及早做改变也是蛮好的啦，就是才一一个学期而已嘛。可是陈老师就是你这个敬仰的老师，他愿意收你吗？他一开始对你的印象是那样，你怎么让他改观的？我觉得可能是因为跟他上课的
1: 互动，所以他对我印象非常的深刻。呃，在决定要换实验室之前，当然我会先去问他愿不愿意收我嘛。那我就去问他了，我就跟他讲说，其实我很迷惘，我我跟他说我喜欢海洋科学，我非常确认，可是要真的要研究什么题目我不知道，我只知道我想要做跟水有关的事情哦。Oh, 然后我去找陈老师的时候，我第二次去找他，然后跟他聊这件事情的时候，他就说。很好，还是说大部分的学生都不知道自己想要做的研究题目是什么，这很正常。然后他就跟我说，如果你你的就是你对这个领域是有兴趣的，那你不太确定你想要做什么题目，那就表示你什么题目都可以做。然后他就告诉我，他手上有几个题目，然后要我去想想看，然后选选一个我想要做的题目。我就带着题目回去找资料，还有跟学长姐讨论。当时老师给我好像是三个题目，一个是做温室效应气体，那时候是做 N2O 氧化亚氮。那时候台湾还没有人做水体当中的、呃、氧化亚氮，所以分析方法都不确定，是一个全新的的领域。然后第二个是做龟山岛的海底乐泉的研究，然后第三个。是做高山湖泊的研究，那海底乐泉跟高山湖泊就是陈老师实验室都有以前毕业的学长，或者是还在实验室的学长有做过相关的研究，所以我就去请教他们。其实我现在想起来，会觉得以我当时的专长来说，我很适合做海底乐泉研究，因为需要会潜水。实验室当时只有那个学长有这个技能，但我跟学长聊了一下，学长就说这个工作非常的辛苦。然后，因为你要就是要潜水采样，然后龟山岛又在宜兰，所以我们学校在高雄嘛。你每次要出海，就是你得先坐车到台北，再转车到宜兰，然后再隔天坐船出去出海，再还要再潜水，然后上来把样品采上来，然后有时候会要在宜兰弄好几天，然后再坐车去台北，再从台北坐到高雄。那时候还没有高铁，所以学长就说会非常辛苦，会花非常多的时间。然后我就觉得，哎，我现在只剩下一年半了，我好像不太适合这个。然后我就去问了研究高山湖泊的学长，他们都是要背实验器材，然后爬山到山上去，然后在山上的湖泊里面采水，或者是架湖中的平台，然后去你中间采样做观察，是一个非常非常劳力的工作。嗯，我觉得好像也不太适合，<笑>所以我就只剩下第一个选
0: 择。那因为第一个选择没有人做过，没有人可以问。你觉得这个采样方式你是可以接受的？出海采样这件事情
1: ，是因为就相对比较轻松，因为中山大学的海研三号就停在高雄，要出海前把东西载到船上去，然后就从高雄出出发，回来也是会回到高雄，所以我就觉得好像第一个选项比较好。但学长后来没跟我说选这个题目的前面两个都没毕业。
2: 哇
3: ，腹<笑>黑的
1: 学长。那我那时候心里只觉得我没有时间了，所以我就开始不停的看 paper。这个研究才刚开始，是一个很新的题目，所以有一些研究的文章，但是连采样方法都没有确定，然后连那个最后量测出来的单位也没有一个统一的规定，就是有有的用 ppb， 有的用 nano m o n a 就是没有一个统一的标准，而且连要用什么东西测我都不知道，就是实验室没有这个仪器。我就先念了 paper， 念了可能前面的几个月都在念 paper， 就是我可以找到的 paper 我都念了，然后后来就知道国外是用什么样的仪器在测的，然后我就开始找台湾有哪些学校或者实验室有使用这个仪器，后来找到呃台大农化所的一位老师，他们是在量大气当中的 N2O， 所以他们有这个仪器，我只要想办法把水体当中的 N2O。变成气体就可以了，再做换算。然后我也不知道水体，因为没有人做过嘛，我不知道水体当中浓度是多少。然后仪器的量测极限到底能不能够量到，就是我要试。这也是我为什么一直会选择在海边的学校的原因，就是我要采样非常的容易啊。我我今天想好了一个我想要做测试的实验，然后还有实验的方式，我就直接走到学校外面去就可以采样了
2: ，感觉很不错耶。
1: 我当时设计也非常多组的实验组，然后做非常多的采样，就直接到学校外面去，呃，西子湾那边去采样。然后，然后我每几个月我就会上台北一次，然后到台大去量我的样品，就是看什么样的。方式是可以量到
0: 尝试、啊、出了一个最适合的条件，然后找出了测量的方式，那这就是你的硕士论文顺利毕业了。那前面两个学长没有做到的是你做到了。这边你有稍微延长你的硕士学程时间吗？还是你就准时两年毕业
1: ？有，我有延长一个是因为就是有半年在别的实验室嘛，所以我当时对自己的心里的画的那个线是我要两年半毕业。到我的硕三上学期的时候，就我妈检查出有乳癌。我当时是觉得书可以先不要念，我要先照顾我妈妈。但是我那时候其实我的 data 收集都差不多了，那我就跟我老师说我要休学。然后我老师就说你不用休学，你回去写论文。我就是在一边照顾我妈一边写论文的情况，我就多花了一个学期，我就等于我硕
0: 士念三年了。那为什么不让你休学啊？嗯，他可能怕我休学就不回去了。呃，是说有钱力可循吗？就他休学之后就不会再回去，有可能会因为其他的事物就让你放弃这个学业。可是这样子很逼人呢、欸，你就是要照顾亲人，这个情绪压力这么大，你还教人家写论文，真的很没人性。我觉得老师可能就是想要用这种逼人的方式，确认我有把
2: 能够把这个学位拿到。我觉得一方面是逼人，可能一方面也是一种关心的方法吧，因为。我自己的同事在那个念书的时候也是经历了这种事情，可是他非常坚持，他在那个时候博士 defense， 然后把它弄完了，而且他就是只有让我们身边几个比较亲近的人知道这件事发生在他身上，其他任何人都不知道，所以大家都是用一样的标准要求他。可是他说，对他来讲，他在进了实验室被大家用相同标准要求的时候，他会忘记了他生活中还有这个很严重的一个压力源在
0: 。嗯。可是那是他自愿的啊，这个是他老师不要让他休学、欸
3: 。老师假如不应他让休学的话，这确实就不太人道。但应该也是只是 suggest 吧，就像就蛮多同学他们就是怀孕就是休这个产假的时候，就是老师也 suggest 他们可以继续做部分的工作，就是让他们学也有所推进啊。但是当然也不能就是叫人就是直接忽视家人的健康，这这应该就是一个讨论的过程，一个
0: 建议吧。我会觉得他如果完成
1: 不了，那反正最终就还是会是休学收场。但就是我会反而觉得是老师多给他一个 option， 我的感觉是这样，嗯，而不是说在他有困难
0: 然后就直接放弃他这样。那伯母身体还好吗
1: ？呃，我妈后来就康复了。我后来因为她那半年，呃，一开始是先开刀嘛，然后开刀完帮她顾伤口，然后完之后就是化疗的过程，有化疗的时候就比较容易累，他会很想睡觉。然后他去睡觉的时候，我就开始写论文。然后他醒来，我就照顾他，就是用在这种情况下把论文写完
0: 。辛苦辛苦。拿到这个学位之后，你找到了什么样你觉得比较适合的工作呢？因为你当初要念研究所是觉得说有了一个硕士学位比较好找工作。那的确你是找到了一份很专业的工作吗？就是我在
1: 又要照顾亲人，然后又要写论文的情况，然后就觉得压力很大。然后那时候。一毕业的时候，我就暂时不想要碰跟这些东西相关的事情。我家小孩都十八岁以后，成年以后都要负担自己的花费。我们都一直是处于半工半读的状态，然后学费也是学就是贷款来的。我的大学和研究所都是国立，所以大概背四十四五十万的贷款。然后我心里就是想说，我要在很短的时间内去把这个贷款还完。那这样子，我看起来只比较好的方式是要去大公司上班。所以我当时就投了非常多的履历，都到大公司。那我心里想的，就是我最想去的公司是那时候是 SGS， 就是检验公司嘛，所以我觉得它跟化学有相关。然后 SGS 也有做一些水质的检测，然后感觉跟我学的东西也没有差很远，所以我觉得我最想去那个，但我不知道会不会上，所以我就先海投了一堆工作。然后当时我有一个好朋友在美国念硕士，然后他快要毕业了，所以他就说。欸、你要不要来？我们可以去旅行一段时间，不然你工作以后可能就没有时间可以旅行了。那当时我妈的的身体状况也好转了，然后化疗也呃完成的差不多，就剩最后一期，所以我就问了我妈，然后我妈妈也觉得我过去这半年就照顾她很辛苦啊，她就说你就去玩啊。然后我妈就把保险公司赔给她，因为她得乳癌的那个钱，然后先借给我。让我去美国，所以我就到美国去自助旅行了三个月。我在美国的时候接到我当时离开台湾前海投的其中一家公司的 interview 的电话，然后因为就是我那时候海投我一次投很多家公司，我根本就不记得是哪一家了。又在美国我又有时差的问题嘛，所以他打给我的时候我是晚上，我没接到，然后我就再回他的电话。然后就我总机啊，就是,是 Welcome to TSMC 后面，我就想说 TSMC 是哪一家啊？我有投吗？然后我就还上网去查，发现是台积电。然后我就想说，哎、欸，我不记得<笑>哦，原来我有投台积电了。然后我就打电话去跟 HR 说，我现在在美国，我想要、呃、改我的 interview 的时间。他说没问题。然后就我们就约了我从美国回来之后的这个几天，然后去做 interview。所以我的第一份工作。就是在台积电
0: ，所以你海投了这么多，你只拿到了一份 interview， 然后就上了，好酷哦！不只拿到一份，后来有别家
1: 公司又在打电话给我，然后我也确认了，就是跟他们约了呃面试的时间。那台积的 interview 是就是非常多关，所以我去的那一天做了，好像花了半天在做 interview， 就是先从智力测验、性向测验、英文。还有职本的考试，然后考试完又跟 HR 面试，然后又跟主管面试，就花了半天。然后过了以后，我也还不太确定自己有没有过，就是还没告诉我结果。然后我又安排了另外一家是面板面板厂的 interview， 就一关笔试，好像考物理化学跟数学，还有英文。然后我都笔试都过了，然后面试也过了，然后那个主管当场就给我 offer， 要我马上决定要不要来。然后、啊、我就觉得我没有办法马上决定我要不要来呀、啊。我那时候就是还没有进入社会嘛，就很菜。我还跟他说不行，可是我还在等台积的通知。哎，他就跟我说最晚明天就要告诉我，不然我们这个位置要给别人。我就说好，我明天打电话给你。我从桃园坐车回到高雄的路上，然后接到我高中同学的电话，然后他就说听说你刚刚去哪家哪家公司面试。然后我心想说你怎么知道？我同那个同学也在面板厂，但不是在那家公司。他就跟我说那家公司有问题，不要去。然后他就只有讲这句话而已，就就挂掉了，就是也没告诉我他到底怎么知道。然所以我就因为我同学的这句话，所以我就没有去了这家公司。然后后来台积第二关面试也过了，新人训练的第一天结束之后，晚上接到 SGS 的电话，问我要不要去面试。然后我那时候心里是觉得。我最想去的公司，你怎么这么晚才打电话给我？对啊，你就是一回来之后，整个超受欢迎。但是我已经来这里，然后我东西都搬来了，所以我就决定好寄来之则安之，我就
0: 回去了 SGS， 然后我就待在台积电了。所以是不是大公司都要考虑很久啊？你在美国已经玩两个月了耶，都没有人打电话给你？<笑>对耶，我
1: 在美国都没有人打电话给我，然后可能有一波的真人潮吧，我就接到好多
0: 电话。我我觉得半年之后可能 Pfizer 会打电话你，
2: <笑>可能不止 Pfizer 哦
0: ，哦对，嗯，可能 Johnson Johnson 啊，可能阿当哥的公司也会打电话给我，嗯、
2: 搞不好就阿当哥面试你
3: ，哦、当他小弟，对
0: 啊，搞不好他刚好缺人啊<笑>、哦。你在台积电负责的是什么样的工作？我是制成工程师
1: 哦，所以跟本来专业就不太相关这样子。嗯，所以很有趣，就是我第二轮面试的主管是我们的大主管，然后大主管就说你是个很有趣的人，但是我不确定你适不适合我们公司，因为可能不在他们平常 recruit 人的那那个框架里面
0: 。你是不是又说了你的兴趣是什么？划水、冲浪、潜水之类的？<笑>我其
1: 实忘记我面试的过程了，我只记得聊得很开心而已。我不觉得讲什么冲浪那些是不好的，有时候这反而是加分。然后，例如我们最近我们老板他们就常常就会说、嗯，如果这人在履历上写我的兴趣是烹
0: 饪，立刻录取。<笑>烹饪很棒，跟做实验超像的啊
2: 。可是我真的觉得是真的，因为你你今天就是我情可去找一个很有热情的人，而且就是。我以前那个医生，他常会就是他那时候跟我说，他在面试助理的时候，他会问他一些有的没的，比如说他会问他的兴趣，然后就像假设烹饪好了，他就会开始问他说，假设你现在要做一道菜，你一开始做设备或者就是会怎么准备？他想要去听一个人对于他自己喜欢的东西，他是不是有很 organized 去做这件事情，还是说他就只是说说而已？
1: 所以当时老板跟我讲完这句话之后，给我他的名片，然后就说你考虑一下，要不要来我们公司上班。再打给我，你确定要来再打给我。我当时拿着他的名片，我非常的疑惑，就是我如果不想来，你这家公司为什么要来投你们家？但是我觉得好像不可以马上跟老板说，我就是要来啊，这样好像表示你没有思考过，太饥
0: 渴，没有矜持
1: 。<笑>就是那天第二关面试是,是礼拜五，那我就想说，我好，我礼拜一再打电话去，然后接下来就是。我进入台积上班
0: ，就是你的专长跟所谓半导体制程好像没有什么太大的关系，为什么他们会想用你呢
1: ？呃，我觉得是因为台积电它有非常缜密的训练系统，所以其实你只要是理工相关的，他们非常的确认他们的训练系统能够让你有有这个成为这个有能力有能力可以在他们公司里面上班。但是他们需要的是去思考这件事情，然后思考这件事情，如果他都是 r e c r u i 一样呃科系的人的话，他的思考模式可能是类似的，所以就不能够跳脱这个框架去想很多问题。在录用人的时候，其实并没有很细
0: 的规范。那你自己的心理历程呢？就是你本来是一个非常有目标，想要从事海洋跟水有关的研究的一个一个理想。那现在等于你要为了还学贷而暂时放下这个梦想，然后从事一个跟你专业不相关，然后也没有办法让你能够快一点达到你的这个目标的一份工作，你开心吗？我当时一个是抱
1: 着试试看的的心态。然后另外一个确实有经济上的压力你就需要一段沉淀期，所以去做一点别的。现在再回头看是，但那个当下心里面感受到的只是我面临非常多的压力。那我希望能够想想办法，先把这些压力给缓解。那也因为我妈妈身体才刚好没多久嘛，所以我其实不太确定她下一次会不会再发生这样的事情。所以我觉得我必须要先就是让经济 secure。让我心里比较没有那么多害怕。这份工作你做的开心吗？前面的一两年非常的开心，因为我还是对科学、对科技是非常有热忱的，可以接触到很新的制程嘛，那它对我来说就是全新的东西，所以我从虽然是从头开始学，但是就是你掉入了一个知识的领域，一直有源源不绝的知识来喂养你，就觉得非常的快乐。你的同
0: 事都是顶尖聪明的人，觉得跟他们工作也非常非常的愉快。OK， c o o l 听起来你很开心。那后来怎么又去念了博士班呢？这边工作既然经济上也可以帮助你，嗯、然后工作本身也是有趣的，怎么会想要离开？但我到工作
1: 的第二年，我大学很好的朋友过世，给我很大的打击，让我重新去思考的这件事情。他打破原本心理的框架，就是觉得。我们就是要这样子很努力的工作，然后存很多钱，然后到退休以后去过自己想要过的生活。但我好朋友走的那一年还不到三十岁，二十七之类的，二十七八岁，然后我就忽然有点一棒打醒我的感觉，就是好、啊、原来你的生命是有可能在二十几岁的时候消失的。然后我就重新去想，如果今天要在这个时间点离开人世了，我会不会觉得很后悔？我有什么事情我想做而没有完成的，然后我就觉得我一定觉得超后悔的啊，因为我想要做的就不是这件现在在做的这件事情嘛。就是我就重新去思考我真的想要做的事情是什么。我觉得也许是还是回到海洋研究相关的事情，但是我又过不了自己心理社会的那一关，因为觉得做这个研究没有比较轻松，就是也是很辛苦，然后钱很少，然后为什么我要把自己逼得这么？这么惨，就是我为什么要再回去走回头路？我那时候心里有非常非常多的挣扎，然后我就思考很久。但在自己心里遇到这个瓶颈的状况下，我还是没有离职，还是继续做。但是我就不开心了。我发现这份工作不是没有办法让我感到满足，它让我觉得经济无余了，然后它让我觉得好像有一些社会地位，就是因为我爸妈会在外面跟他说：“哎，我女儿在台积电上班，好像很可以拿来说嘴。”但对我来说不是开心的事，因为。它好像不是我人生想要做的事情。到某一个时间点，我觉得我没有办法继续下去了，然后我就觉得我要离开这个环境一阵子。我想去看看别人是怎么样过他的生活的，到底人生有什么样的选择。然后我就跟我的主管说我要离职。我主管当时的第一个想法是，是不是有人挖角你？就是那时候三星还是有一些其他的国家的半导体业才刚起来，所以三星其实我后来有接到三星的黑亨特打给我。还有那时候，中国的半导体公司也刚好起来，是正在起,起飞的状态，所以他们挖了非常多我们公司的人过去。我的主管就直接说：“你就老实告诉我，是不是有谁挖角你？”我就说：“没有，我真的我想要休息一段时间，我我想去旅行。”他就嗤之以鼻，他觉得这个不是答案，一定我有隐瞒什么事情，他就不愿意让我离职，他就说：“你回去休息，我给你三个月留职停薪。”那一天开始，我就搬去，肯定每天冲浪。你真的效率很好哎、欸！<笑>我就想说，我也许我不用做研究，也许我在海边生活就是我想要的了。那我想要试看看这个是不是我想要的嘛？直到我主管打电话给我，主管就问说：“你想清楚了吗？”然后我就说：“我想清楚啦、啊，我一直都非常清楚。”他就说：“那你要离职吗？”我就说：“我要离职啊，我三个月前就说了。”他说：“好吧，那你回来收东西。”其实三个月让我在垦丁冲浪、他生活这段时间，我觉得就是单纯的在海边生活这件事情，并没有办法满足我，所以这个不是我想要的。然后我就决定要去旅行，就是我其实不太确定我要去哪里啦，但是我想说，我想去看看别人是怎么过生活的，那我就去一些已开发国家好了。就他们感觉比较厉害，所以我就会到了欧洲去自助旅行三个月。旅行回来以后，觉得我好像要做自己喜欢或开心的事情，就是可能要做跟海洋有相关的事情，让我得到心理的满足。可是我还是没办法，如果再走回这条路，你大概不会很有钱吧？可能就是一个可以吃饱的状态，我可以接受这样的生活吗？不太确定。所以回来台湾之后。我又去了澳洲旅行一年，我拿了 Working Holiday 的 visa， 可是我没有去赚钱，因为我心里觉得我如果拿这个 visa 然后去赚钱就是很愚蠢啊，因为我在台积的年薪这么高，我到澳洲去用我的劳力赚那么一点点钱，到底在干嘛？所以我就自己设计了一个旅行的方式，就是我想要挑战。尽量不要使用钱，因为是我心里卡住的那个点是经济嘛，是社会压力，所以我想要跳脱这件事情去去看，如果我今天不要使用钱，然后我有没有办法把我的生活继续过下去，有没有办法生活有另外一个样貌？哎，我觉得
2: 好酷哦，你这是直接人体实验呢
0: ？对，有点人体实验的状态。你这太极端了吧？就是你是想要做海洋研究方面的东西，然后你假设海洋研究是完全没有收入的话，你能不能活下去这样的意思吗？有点像是，那就是 Sky in the World， 啊，就是我现在这个状态啊<笑><笑>。他
3: 应该那时候就是读一些关于就是呃经济独立啊，或者是自给自足的这种，就是看别人的经验是怎,怎么怎样吧？因为我我周边还有自己，其实也也都有想过，就是。就是在不工作的情况下，也是有被动收入，或者可以就是比如说农耕的方式去满足自己的话，其实也是可以维生的。嗯
1: ，对，就是有点像类似一样，我想要跳脱跳脱这个社会框架的模式，去看看有没有办法继续生活下去。然后就对我来说，这就是这我我想要在很短的时间内去完成我的实验，因为我我觉得如果今天我变成一个农夫，然后过着自给自足的生活，我可能要实验的好多年。但是我想要在很短时间内找到我的答案嘛，所以我就决定使用半年的时间在澳洲，然后我用交换的方式，所以我一开始是是用呃打工换宿，就是时速交换的方式，然后去换。不同的家庭，然后我就换了非常多，我觉得我这一辈子都不会做的工作，或是就是非常有趣的工作，或是去参加了一些很有趣的 community， 就是有一些 community 它是嗯很坚持要要用原始的方式生活的，所以他们家可能也不太会使用电器，然后。要做面包，会从种麦开始。那我就跟这个 community 一起生活，可能一两个礼拜，我就换下一个生活方式。所以对我来说，不需要，我不需要等到这个麦长，就是从种植开始长出来，然后做成面包，这个过程可能要花好几年。那我觉得我好像没有那么多时间可以做这样子的，就是自己的实验。所以我去加入了别人的生活的一部分。我我当时是这样想啊，所以我就一直觉得我在澳洲的。那前面那半年有点像是观察者的角色，就是我想要进到每一个家庭去看看别人是怎么样生活的。那这些家庭是我挑过的，就是要么就是他的工作很有趣，我想去尝试；要么就是他的生活模式是我想要试试看的。可是我每一个家庭都给两周的时间去做测试，然后去找出什么样的方式是我觉得是可行的，或者是我可以有办法去打破这个使用钱的这个。这个框架，我也有加入过一个家庭，他是电，他们是装太阳能板，然后水是接雨水。所以今天如果太阳很大，他可能晚上就可以看一场电影，因为那个电池的量就会比较多。如果今天没什么太阳的话，那今天就不可以使用吸尘器之类的电器，就是要用扫地的、啊、就是他的生活是跟环境是非常非常的密切的，自己盖自己的房子啊，然、就、后、是、这样的模生活模式我也过了两周。就是用这个方式去体验不一样的
2: 生活。我觉得你从还没有开始当科学家，你整个人生的态度就超级科学家的，就是做实验，然后给一定的 duration， 然后变音，然后不同组别 c a
3: 我觉得蛮多科学家其实都是这样子、啊、就是就是对于自己的生活有很多不同的尝试。像这个，我觉得打工换住当是其,其中一种方法嘛，但是就是有各种，这有就是沙发。冲浪或者其他方式，就是到到不同的 community， 就就是之前我我在美国有参加这个这个 Earth House 的的 community， 我会觉得大开眼界，想说以后也是有这种可能。但比较大的问题是，只要没有美国身份的话，是没有办法做这件事情。但是也是就是真的大开眼界，看他们怎么自己盖自己的房子，然后就就在沙漠中自给自足，然后成成为一个社区，就是生活有很多面向我们一般是不会看到的，但是踏进去他们生活。就算是做一两天，其实就是很很不错的经验
1: 。我当初也有使用 c o a c h s e r v i w f i n g 或者是次数交换，想办法不要使用金钱的方式去做交换，然后换到我想要的东西。然后就忽然打通我的任督六脉，我就发现为什么我们需要使用钱呢？因为一直换东西真的很麻烦。你有时候换到这个东西，你没有很想要它、啊，但是你换这个东西的目的是为了要换到下一个东西。开始发现哦，原来金钱的意义是在协助我们交换。忽然觉得，就是我可以不用理会社会的框架或者是社会期待了。觉得你应该要有一个大房子在很贵的地段，或是一定要有跑车什么之类的，像这样子的社会期待。金钱是用来交换你想要的东西，那那个不是我想要的东西。我为什么需要去拥有这么多？去就是我为什么要把我的时间和力气花在换到钱，然后去要去换一个我不需要的东西？然后我就觉得，哎，我回到很舒适的，从事我想要做的事情。所以从澳洲回来以后，我就决定我要念博士班。之前念海洋科学，除了是我很喜欢科学之外，我心里面有一个目标，就是我希望能够让整个自然环境变好。但科学的研究当中，好像只有在研究讨论科学的部分，好像很少去讨论跟人之间的连结。但是很多的环境变差的原因。或是气候改变的原因是因为人为的活动，所以我想把这些东西连接起来，就是自然科学跟人为的、跟社会的这些事情能够有一些连结，然后想办法找到一些共通性。因为你知道什么样的人的活动或是人的行为去影响了环境，你就有办法去做管理嘛，给一些限制，然后让这些人为的活动要么就是降低，要么就是在一个规范里面活动。那它就可以降低对环境的影响，所以我当时就是这样想的，我就决定要去念跟、呃、海洋管理有相关的一些科系。那我当这个当时这个学门才刚开始，没有很多学校或者是很多地方有相关的科系。美国我投了两所学校，欧洲我就投了两个 program， 一个是我当初念的那个 program， 然后另外一个好像是也是 USMUSMUNDUS 的，但是主,主要 base 是在意大利的另外一个 program。然后美国的学校有接受我，但是没有给奖学金。U.S. n e s w o r d n e s 他给我 Full Scholarship， 然后也接受我，所以我后来就决定去欧洲
3: 。对，而且美国 PhD 不给奖学金，这这是你们的领域的特色嘛？因为我好蛮少听到这个。
1: 如果没有给你，只要准备第一年的钱，你去通常第二年都会有
3: 钱。嗯、就是什么 TAR 之类的嘛。
1: 对之类的，但是因为我大学研究所都一直在半工半读，我真的不想要再冒风险，我又要背学贷，我就决定不要选美国。嗯 ，Erasmus Mundus 其实一开始是欧洲交换学生的计划 ，Erasmus 就只有欧洲学校的学生交换。好像2002年吧，还是2003年的时候，这个 program 改名字了，叫做 Erasmus Mundus， 它加入了全世界的人进来，所以国外的人也可以申请这个 program， 然后他就。原本是 Erasmus 的时候，只有交换学生，就是没有学位的。然后变成 Erasmus Mundus 的以后才有学位，所以它会变成，如果是硕士班，会是两年的硕士学位，然后他必须要换国家。我是我、e、Erasmus Mundus 的博士班，所以我的博士也是有换国家。我的学位是西班牙和葡萄牙的双联博士，博士班第二年的时候到比利时做了一年的交换学者，所以我待了三个国家。
0: 这是一个很好的
1: program。我觉得要看人，因为就是我后来 Erasmus Mundus 的博士班计划被并进居里夫人计划哦，所以后来 Erasmus Mundus 就只有硕士班，那个博士班就是你直接去申请居里夫人计划。你要申请的时候，你必须要有一个很完整的呃 research plan， 然后他会给你 research funding， 所以你自己就等于是一个学习中的 PI 了，所以是以一个小 PI 的身份去执行你的研究计划。我们的 program 等于是自己去规划，我接下来要去哪里，要去跟谁合作。然后他们觉得东亚学生比较会 follow 路，但是比较不会自己去规划这些事情。我是我们 program 里面第一个，如果印度不算的话，就是第一个东亚的学生。就是我之前有问过我的 mentor， 问过我们老师说为什么。好像很少录取东亚学生，然后他就说，因为我他觉得他看了 research plan， 然后很多没什么方向，就不太确定要自己要干嘛。因为这个破棍时间很短了，我我们只有三年的房顶，所以你三年要完成你想要做的事情，或是你至少要完成这个计划，他他來给你的 requirement， 所以你其实要非常有计划性的去做这些事情
3: 。真的，因为我在想说，就是美
1: 国的博班就是很长啊，然后我我也是一直觉得，就是到第二年、第三年。我才开始真的有在做研究，好像就是从养养的婴儿就不太会讲话，就是呃第三年第四年才终于就是可以说出一点人话，然后开始跟其他人 networking 的那种感觉。所以我觉得这三年那
3: 你的自主性一定是非常强
1: 。我来念这个学位其实我是很有目的性的，就是我知道自己要干嘛，所以我找到这个 program 而不是海头。我的学位是海洋与海岸管理，就是 Marine and Coastal Management。在我以前念书的时候，就是我大学或是硕士班的时候，其实并没有这一个科系，所以我其实并不知道有这门知识的存在。那我当时心里面想的是，我觉得应该要有一个系统性去管理这件事情，所以我开始决定要念博班的时候，我心里是想着我想要做这件事情，然后我去找有没有在做这件事情的学校和科系。
2: 所以你是目标非常明确清楚，我就是要这样，感觉就是你你一到的时候你就已经到位了，你已经知道你要做什么，他们只是给你环境而已。嗯，这
1: 个 program 它给我很大自由度，它我可以选择我要合作的人，只要他愿意，我都可以去，不论他是在哪个国家。虽然我没有带 research funding， 可是我自己有奖学金 support， 所以我等于我这个人的能力是免费的，只要对方愿意让我进到他的实验室，我就可以过去。但是我也有 program 里面的人，他很不喜欢，因为他觉得不知道接下来要干嘛。所以我觉得这也是为什么后来 Erasmus Mundus 的博士班被并到居里夫人计划里面，因为他们发现后面有给他 research funding 去做这件事情的话，真的很想做事情的人，他也许会没有经费去执行他的计划。所以他们就后来把他并到研究计划里面去我的第一年在西班牙，整个 program 的人都要去那边休克。那时候是拿全额的奖学金嘛，所以我也不用付学费，所以我就想说，当然是课修越多越好，一个很贪小便宜的概念，修好修满。对，我也修了硕士班学成。所以我认识了非常多的人。第二年，指导老师想要我做就是某一项研究，但是我对那项研究没有兴趣，我还是想要做跟气候变迁呐、啊、温室效应、气体释放量有关的研究，然后我就找到比利时有一个老师。他很厉害，然后所以我就想要去跟这个老师合作，所以我就写信给他，但他一直不理我，我就一直不停地写信骚扰他，然后因为他都一直不理我的信，然后后来我就透过另外一个认识的老师，请他帮我引荐，就比利时这个老师就终于回我信了，他就说，可是我没有方顶，然后我就说没关系，我有方顶，我有 scholarship， 你只要让我去你的实验室，然后我在旁边看你们做实验就好了，你如果觉得我碍手碍脚的话。然后他就答应了，所以我第二年就飞到比利时
3: 去。所以这是因为一开始写信的时候没有写说，就是我有钱，你不用担心之类度。
1: <笑>老娘有钱，我前面没有写，因为我不知道老师会很 care 这件事情。嗯
2: 、殊不知老板都很像菜市场的欧巴桑，第一个就问说啊我做<笑><笑>对<笑>对,对啊就哎那个 b e n j i 哦 Benjie 来来来的
1: <笑>比利时的老板非常厉害，有点像天才，很年轻，然后就拿到教授的这个位置。他跟人的沟通是有问题的，<笑>是个雅思老板吗？<笑>对，类似，就是他是个 dig， 所以我在那边科学上就进展非常多，学得很开心。但我的生活和心理是很不开心的，就也没有朋友，然后跟老板只能讨论科学的事情啊，平常的聊天啊或者什么之类的都没有办法，然后就觉得很孤单，觉得我没有学到管理相关的事情，所以第二年快要结束之前，他就希望我留下来。因为我拿到的就是方 u 是固定的金额嘛，就是我如果在西西班牙比较低消费水平的地方，就会过得很很爽。同样的钱到比利时，我就缩一解食，然后心里又过得不开心，我就找不到理由让自己再继续留下来。那时候后来有一个国际的研讨会，遇到我硕士班时候的老板，就是问我有没有兴趣回中山做交换学者，然后共同研究，待个半年之类的，就是一个学期。我就说，啊，当然有兴趣啊。所以你在台湾做了部分的博士研究是这样吗？有一些论文是在台湾写的
2: ，可是那样换了一个海不会有问题吗？因为我想说你们不是会去海里取 sample， 那从比利时那边的海跑到台湾的海
1: ，所以我那时候比利时我做了河川和河口的采样和研究，那我就想要去比较台湾跟比利时之间的河川的，就是那些参数的差异，然后跟可能跟气候有关，可能跟人为活动有关系。就是、oh. 就是把这两个国家的 data 都放在一起做比较
3: 。我感觉这个 program 真的非常有弹性，因为比如说在美国念书，应该是不能就是就是跑回台湾做交换学学者吧？<笑>这应该就是就是 F 签证会有问题啊，然后就是什么 I I 团体什么之类也会出出问题的。这、就是蛮蛮特别的地方，就是哪一国家都可以去，还可以甚至可以离开欧洲。<笑>
2: 就欧洲是不是很习惯内部交换？因为我们的奖学金就是固定价嘛。可是他说，如果你要去欧洲其他国家，他会多给你钱呢
3: 。大部分的奖学金我听到是这样，就是居里夫人和这个，就是我拿的 a m b e r 他们是就是每个国家都有不同的价钱呢
2: 。不是不是，是说我如果拿到意大利，我在意大利嘛，然后我说，哎、欸，我想要去法国交换个两个月或一年，那这两个月我就会拿到比较多的钱。就所以，我可以随时随地决定我想要去哪个国家，想要去哪里看都无所谓，反正学校就会因为我要出国，它反而给我更多的钱。那因为出国可以拿到更多的钱，所以很多人就拼命的想要出国找别的实验室待
3: 。可是，假如你去比较穷的国家，它不会减少你的钱吗？
2: 不会，你只要离开意大利，钱就增加，所以大家都很爱跑去什么匈牙利呀、啊
3: 。<笑>这个真是蛮特别，的。这个就没有什么理由了，<笑>这个我就不知道，想不到有什么理由。
2: <笑>对啊，他就只是觉得你出了国，你就会需要比较多的钱，所以大家就一直在找比比那个意大利穷的国家去。
1: <笑>其实我有一个老师，我从博士班一年级的时候我就想要跟他，因为他做的就是跟管理比较有关系的，然后跟环境和社会比较有相关。这个老师。但是这个老师收太多学生了，所以他没有办法收我。是，但我跟他一直保持的很好的关系，就是我们我不在他实验室，但是我们有点像朋友。就是帮我引荐到比利时的那个人？他主要被葡萄牙在挪威和中国兼课。所以他其实，在葡萄牙的时间只有大概四个月、五个月，然后大部分的时间他都在其他地方。我在台湾的时候，也是 email 骚扰他，就是我想要去跟他做研究，我想要搬去葡萄牙什么之类的。因为他家在葡萄牙嘛，还是会回来嘛。那如果我在葡萄牙，我就比较有机会可以遇到他。在台湾这半年，就是在台湾做采样，然后跟我台湾老板做研究之外，就还有另外一份工作，就是写信骚扰葡萄牙的老师。<笑><笑>然后后来他就答应了，然后我就在葡萄牙待一年。
2: 哎、欸，我觉得你真的很厉害哎，因为你骚扰老师最后都成功哎，很像那种就是那种超级会把妹的人，就说这个我一定追得到。然后大家都说哎，你别私心妄想，最后你就会追到。把妹不能用这招啊，这种应该会被告吧？你要用 email 把妹嘛，每天早上就寄信给他说敬这位正妹。进驻延安
0: ，我有带钱来，赶快打开微
2: 信
1: 。
3: <笑>应该还是钱啦，就是都是钱和你的弹性
1: ，钱也有，然后另外一个就是方便，因为我人都到葡萄牙了，然后所以他可能觉得没有什么拒绝我的理由，哦、就是只有
3: 利没有弊，真的是就没有什么理由拒绝了。
1: 对，所以。老师他中国是兼任，一年只有两个月在中国。他在挪威整个学期的课，所以时间比较长。但是他大概每个月都会回葡萄牙一次，所以他每一次回葡萄牙，我们就会 meeting。我一直是就是,是使用这种很逼人的方式。我参加 conference， 我会在拿到 app train 那本的时候念过所有的 app train， 然后我想要聊的人全部圈起来，然后把要问的题目都写出来。所以，我去那个 conference 的目的就是会堵他们，听他的演讲，然后想办法问问题，就是让他对我有印象，然后在会后再去堵他，然后问他问题。你真的
2: 很酷哎！我的天啊，<笑>非常崇拜，真心。大家知道 conference 要这样好好应用，因为我 conference 到 c o n 都拿去跟人家喝酒，<笑>喝酒
0: 也很重要。u p t r a a m 拿出来画几个可以一起喝酒的人。
2: <笑>你看<笑> u p t r a a m 怎么知道谁可以一起喝酒？没有，就就觉得就是说我今天晚上一定要把这个教授灌醉，<笑>他就会记得我，但是不能太
1: 醉，太醉他会忘记。<笑>这个老师主要是做 management， 就是做管理的，所以他教我怎么去把。环境的资料就是自然科学资料，跟社会的资料、人文的资料给连接在一起。呃，我们不是一起研究一个很确切的 project， 比较像是一个逻辑的思考，还有一个哲学的思辨。所以，我我们就常常是在聊天的状态下，他教我管理，那是类似像政策之类的嘛？是什么样子的管理啊？管理的方式有非常多种。那你要想办法去改变人类的行为嘛？你要么就是用。政策的方式就是用法律去规范，你也可以用经济的方式，就是你可能来这个地方要给钱，所以到这个地方去就变成有一个经济的门槛，这些都是改变人类活动的一个方式。但是我当时找了一些社会学相关的资料，然后我手上已经有环境的资料，但我不会连在一起，所以我就去跟他讨论怎么去把这些资料给运用，然后连接在一起。所以那一篇我们。一起发了。回到台湾以后，我又跟他继续合作，我又写了接下
0: 来的第二篇、嗯。这样子也是可以出 paper， 不用去实验室来着。你有没有觉得比较爽
1: ？<笑>我觉得自然科学的训练是很有条理的，就是你是很有规范的。你每天早上可能八点九点到实验室，然后你做到下午五点六点，然后你大概多久以后可以收多少 data， 你自己心里都有数。可是社会学的。就是如果大家有认识文组的学生，他们可能寒暑假不需要留在实验室做实验，但他们都要在外面做问卷啊，或者是他们有很多逻辑的东西是怎么样都打不通的，然后你要花很多的时间去做，就是单独去做思考这件事情，嗯、还有看很多书，所以
0: 那个过程是不太一样，训练、嗯、的过程不太一样。了解，所以在这边你就完成了你的博士班学业了吧？是我花了 total 是四年。我只有
1: 三年的房 u 没错，但是因为我回来台湾这半年，我这个钱没什么用到，存着。然后我的第四年就是靠这样省吃俭用撑过来的。嗯哼、uh ，
0: huh. 这边拿到学位之后，你有想过要留在欧洲吗？我当时我在葡萄牙的老师也邀请我进到
1: 他的实验室，但是我想要做管理相关，会进到比较 local 的 community， 然后去跟当地的人去做沟通。然后我一个是觉得我在葡萄牙做这件事情我会没有优势，因为就是光语文还有文化上我就没有优势。然后第二件事情是我如果要做这件事情，我要去改变这个环境跟人之间的关系，我为什么不要回到自己的国家做？我为什么要帮别的国家去做这件事情？嗯、当时老师又给我 offer， 我很喜欢葡萄牙，但是我找不到原因为什么我要留下来。嗯，我就想说，我先回台湾想一下。那当时。就是那个科技部的那个 LIFT 计划开始施行嘛？那我们是第一届，因为我其实离台湾现在环境的现况已经中间隔了超过十年呢。然后天哪，有点久，所以我不太确定海洋环境的状态跟我在念书的时候是不是一样，然后是不是有哪些我不知道的事情。科技部那时候在推这个 LIFT， 那他给我们一年的时间去做摸索。我想要做一个跟台湾海洋产业和环境。相关的调查，还有一些访谈，用自己的方式去收集资料。台湾当时正开始发展离岸风电，一定非常需要海洋管理的人才，或是海岸规划的人才。所以我应该可以帮上什么忙？就是以当时的状况，什么是离岸风电啊？啊，就是风力发电，但是是在海里面。哦，是说风力发电的一根东西放在海上面这样？对，是。那我们的目的是要去把这个风力发电的。电力来运用，但是你不知道这个东西会造成环境里面或是里面海洋生物什么样的影响，这是一点。另外一点是，呃，离岸风电遇到很大的问题是它跟渔民的渔权是有重叠的，因为那个区域本来是渔民在使用哦， oh. 所以现在变成你你离岸风电要进去，那你进去以后会影响。渔民他们捕鱼的方式嘛，或是渔民捕鱼的范围，然后你在那边打桩，渔民也觉得你将会把他的鱼吓跑，所以有非常非常多的争执一直在发生
2: 。那听起来很需要海洋的研究啊？为什么最后你说插不进去？又是政策的问题吗？还是？这件事情太复杂了，不是一个莫名其妙的没有位置的人有办法做任何事情。我可以想象啦，就是可能就是也是要有又有奸商，然后又有利益在里头。你如果就是不是个位置够大的人，你很难发出什么声音嘛
3: 。这么难的话，那就是为什么不考虑直接岸上就好？岸上跟海边真的差这么多吗
1: ？因为台湾的土地很小，你在陆地上做的话，你能做的范围就很少。但你如果到海上的话，你可以插的范围就很大，台湾有一些陆域的风机，就是大家可能知道，就是在新竹或是澎湖上面也都有，数量并没有很大。到海上的话，它可以插的数量就非常变多了，比较有机会达到政府的规划是再生能源要占百分之二十的发电。如果在陆域是不太可能达到这件事情的，但是在海域是有可能发生的。所以我其实没有什么立足点去做参与。所以我要想办法找到我的立足点去参与这个计划。我觉得我最有可能去参与这个计划的方式就是从学界，所以我当时就找了海洋大学的老师讨论了一下。那他当时有接了一个离岸风电那个环境调查的一个案，觉得这边很需要做海岸管理，我们可以一起合作。所以我们就写了一个延揽科技人才的计划，去当他的博士后。那我当时就想说，我先做个两年，然后收集一些资讯，我可能会对这个这个领域会更了解，然后想办法再找到适合我的舞台。但我做这个计划的半年后，这个
2: 计划被停掉，原因就是要开发了啊，所以已经来不及等学界调查什么的，就是已经决定就是要做了这样。对，是我其实你在开发中
1: 的研究也是非常重要，因为你这样才知道你有前期的 data 嘛，那你有中间在做开发时候的 data。和后期的 data， 你就可以做比较啊。你不一定开发一定会造成环境什么样的 impact， 但是至少我们知道这个这样子的活动会造成什么样的 impact。可是因为我们的计划被停掉，所以没有接下来开发中和开发后的环境调查。但是因为我们所当时也要开缺，所以我就投了这个工作，然后就上了，所以我就留在这个所里面。嗯呃，我有把之前我我们收的 data 把它写成一篇
0: 文章，然后也有想办法去类似的 conference。那现在目前你做的事情是，你觉得在正轨上吗？重点是我想要做跟海
1: 洋和海岸管理相关的事情吗？也没有一定要离岸风电，我只是当时觉得离岸风电是台湾非常好的一个切入点。那一开始刚进来的时候，就是花很多时间做备课啊，然后或者是你要写自己的研究案啊。呃，比较没有时间去做其他事情，但是我现在比比较稳定，以后就是毕竟也是第二年了，就开始跟一些 NGO 有一些有一些活动，然后或是有去参加一些论坛
2: ，很酷哎、欸。Okay.
1: 感
0: 觉就是在路上了。对，感觉在路上，但是还没有走进去，所以还不知道。接下来呢？你对未来的打算是什么呢？我的研究是主要是
1: 人类活动，或者是这个社会活动，是会对这个环境有不好的 impact 的话，想办法找到方法去让这样子的影响下降。所以我觉得我的下一步就是要让这个影响力变大，可能有很多不同的方式。我现在觉得在学界也许是一个好的开始。其实做相关研究的人非常少，要么就是做全科学的自然科学相关的，要么就是去做管理，就是法政相关的，很少是有跨领域的人。所以在这个场域，我有办法去培养跨领域思考能力的人。那这些人也许未来都会变成我的伙伴，那我就变成不是自己一个人去打怪了。所以我现在是在培养我队员的过程。
2: 哇，我觉得充满光明和热,热情哦！希望我们下一次回台湾的时候，整个海域都被保护了
1: 我。我也希望了。除了在学校之外，我也参加了一些 NGO 的活动。我是希望可以在研究上面发挥影响力之外，也有办法把我们的声音透过，不论是从学界的建言，或是从 NGO 的方式去做发声，然后让政府可以听到这些声音，然后去改变一些事
0: 情。
2: 有，你现在还有 podcast 啊？你看你在这边发言了，我们赶快快点 tag 蔡蔡从彤
0: 的那个 IG， 可以<笑>可以， hashtag 他，然后他应该就看得到，
2: 一副他是我们妈级的样子
3: 。现在就是觉得自己已经到了一个就是稳定的状态了嘛，就是继续留在学界，然后拿到 tenure， 发挥自己影响力做不同的事情，还是就是有其他可能性呢
1: ？我从来没有想要去追求稳定工作这件事情。就追求稳定工作这件事，不是我的人生目标。太崇拜你了，再给你一个赞。<笑>我刚刚说，我回来台湾会有很多觉得很挫败的事情，是系统上的问题，就是不是可以在短时间内改变的事情。所以，我如果遇到这种，事情就很不开心的时候，我就会开始投履历。
3: 这跟庄老师有点像。
1: <笑>一个是抒发自己的情绪，然后另外一个就是你去看看有没有什么其他的可能性、喔，然是不是还缺了什么？又被激到的时候回来就写履历。
2: 然<笑>后、哦、你可以用这个来量化自己今天有多火。你今天投了十份，明天投一百份哦。上礼拜那真的很气
0: 。节目最后都会请问我们的来宾一个问题，就是现在如果有一个非常迷惘的研究生来问你说：“老师，老师，我不知道以后。”就是毕业之后能够干什么，我也不知道是不是该待在学界，也不知道是不是应该要去外面工作。请问你会给他什么样的一个建议呢？我现在在学校遇到小朋友，大部分都是非常迷惘，我
1: 很少遇到真的知道要干嘛的小孩。我都会请他们多尝试，就是不管什么事情都去试试看。然后你去试了，你就会知道你喜欢或不喜欢。你可能不知道自己想要什么。但你先把你不喜欢的划掉，因为你试了，你就会知道你是不是不喜欢他。你要找到喜欢的比较难，就是很少人一下就知道自己喜欢什么。但你就去试，把你不喜欢的划掉，所以你选择的范围就变小嘛，他就可以协助你去做决定。这是一件事情。那另外一件事情是，我也有遇过有些人，他觉得他做什么都好，他没有特别喜欢或者不喜欢什么东西。然后如果是这样子的人的话，我就会建议他。试着去想象你想要什么样的未来，什么样的生活方式是你喜欢的、你想要的。你往回推，你怎么样可以协助你达到那个地方？就像以前我老师跟我说的，你没有确切想要做的题目，就表示你什么都可以。那你就去想你未来想要什么样的生活方式。比如说，你喜欢都市的生活，喜欢住在豪宅里面。所以你可能想都会区的是可以赚很多钱的工作是什么？那有些人是不喜欢跟人接触的，你想要住在乡下的地方，然后就往那条路去走。
2: 哎、欸，我觉得很有用哎、欸，因为我最近才刚有一个刚有朋友就是问过我这个问题，就是他也觉得他做什么都好，没有什么特别喜欢或不喜欢的，可是他对他未来生活的想象就是他应该是要过着一个很有钱、很舒适、到处旅游，然后做 SPA 的生活。然后我那时候就觉得，哎，我好像中间不知道要给他什么建议，因为我想说这边到那边，我现在想到啊，我建议就是，所以你要找一个赚大钱的工作。不过
1: 我觉得大家就是小朋友们啦，可能自己心里面也要有准备，就是不会是不会有什么事情是你可以平白无故就得到的。嗯，就是人生就是一个就是一个 trade off。你换到这个东西就表示你会失去其他东西。你没有平白无故就可以躺在那边做 SPA 的
2: 。他可能躺在那边做 SPA， 他可能没有想到说那个画面的他已经八十岁，<笑>他前面可能已经每日每夜的工作了四十年。对啊，但是有一
1: 个目标和梦想总是好的啦。嗯没有，我都会说，就是自己找到最舒适的那种交换方式，就是这个交换定理是不变的，就是会有辛苦，然后会有收获，而不是说你辛苦就一定有收获，这要用对方法，呵呵每个人自己找可以接受、感觉舒服、感觉快乐的那种。不
2: 要人家跟你说拿肝去换钱很好，你真的把肝拿去换钱，然后发觉你平时想要的是健康的生活，可是你的肝已经没了。可<笑>是我觉得俊的那个方法很完美，就是你要拿自己做人体实验，因为我觉得不做都不会知道自己喜欢或不喜欢
1: 。对，我觉得就是要多方尝试，尤其是你这件事情越越年轻做越好，因为你越年轻去做尝试，你的损失越少，你需要。你需要失去的东西越少，嗯、而且剩下的机会也还比较多。對,对，剩
0: 下的机会也比较多。好，那谢谢各位编辑今天的参与。那我们今天就先这样子喽，下次再见，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 g e a n CCK、明前以及匿名赞助者。p a t r o n 上的一圈五、Newton Catherine, onne, Wong,、e、Catherine、一帆王、一林胡、青年五、Eliot f a r r g e Adam z h o e Ernest、Niki Huang 以及 Howard Su，《Sky in the World》在各大 Podcast 平台都能收听得到。a n c h o r SoundOn、or, Sound down, Spotify、Apple Podcasts、KKbox 都能搜寻到 Sky i n The World 的节目。另外 ，Sky i n The World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n The World， 让更多人知道有趣的科学哦。